0: Това, което предстои, е разговор Слави Славий Василев, политолог или политически анализатор, но най-вече човек, чието мнение аз лично най-силно искам да чуя, когато темата е политика. С него си говорим за българската реалност, от написването на актуалната конституция до управлението, което наблюдаваме днес. Позволете ми да кажа също, че сега, като погледна назад към разговорът ни, няколко бяха темите, в които можехме да навлезем по-дълбоко и въпреки, че до някъде съжалявам, че не го направихме, за мен беше по-важно и по-ценно да чуя какво ще излезе от него спонтанно. Нямаше значение, че не зададох и половината си въпроси. Потърсихме решения, говорихме за лидери, за бъдещето на България, за миналото, за настоящето. Това са всички закони на физиката, аз съм ден и ви представям Слави Василев. Благодаря ти, че си тук първо. Приятен ми е да съм при теб. И времето е най-ценното нещо, така че няма да губим никво време. Директно се гмуркам в... в океана, ако нямаш против. Има една приказка, сигурно не съм чувал сега, че окото вижда това, което познава. Например, обичам да дам следния пример с ако вземеш една снимка. Ако не знаеш, ако не си обучен, ако не си изучавал, ако, ако не е минало през тебе много пъти, кажи ми къде е възпалението, кажи ми къде има е проблем, не можеш да ми кажеш, защото не знаеш. И така с, на всеки, за всеки в неговата сфера. Аз мога да дам няколко примера със себе си. Примерно как гледам един филм, като зрител, като сценарист, като като актьор дори до, до известна степен и така нататък. И така нататък. А, ако трябва да говорим за движение, когато гледам деца, възрастни, как вървят дори, мога да напиша три страници за тях, без да съм чул една дума за тях. И сега, като ти си ми гост ти си тук, и човек, който е учил, живял и видял и разбира, ако може да се каже така, как да кажа, това е много голяма дума, думата политика. Но, горе-долу, това ще е посоката. Ти през твоите очи, като виждаш и, и разбираш, говоря за нашата реалност, България, какво виждаш? Какво вижда твоето око като око, което разбира? Хм.
1: Виж, аз първо нещо, което ще кажа, че много харесвам този формат и затова приех твоята покана, защото той. Този формат е различен от а, огромното мнозинство формати, в които аз хода, да. а именно телевизионни интервюта, където времето е, секундата е, се цепи на три и ти имаш много кратко време, за да формулираш политическа теза, да я защитиш с аргументи и това да го правиш постоянно е много различно от това, което ще правим с теб в момента. Да. Трябва ти кажа, че ми е много приятно, защото когато човек разполага с времето, за което ти говориш в начало, и, 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 и говоряки за една сериозна тема като политиката, защото политиката е много сериозна тема, аз съм е, с огромно удоволствие, разсъждавам, живея с единия крак в нея, само с единия, и, и, и да следя процесите, не защото там и носи нещо, <съсък> а защото смятам, че политиката е онова поприще, което, е, от което живота на всички зависи в България. Особено една малка... Е, така, в завидно състояние страна и общество като България. Той за големите е така, но там има, има други фактори, които играят. Политиката в България е ключова. И а, тъм, смятам, че доста малко хора се интересуват от нея. Доста повече би следвало да се интересуват от нея. Разбирам защо хората а, им, имат известни резерви да гледат и да мислят политик, българската политика. А, ще навлезем и в тая тема, ако ти е интересно. За да Та, отговоря на твой въпрос, аз българската политика я виждам като един процес, който процес е започнал... Зависи човек кога си избере, и какво, какъв е исторически му поглед, ама да речем, че ние се фокусираме върху настоящото и така близкото минало, което да. страната ни е живява. И този процес е деликатен, несправедлив и не дава достатъчно резултати за хората. Защото политиката трябва да дава резултати за хората, за обществото, за държавата. Uh-huh. А в България политиката е предимно игра на интереси, за съжаление. В uh-huh. България политиката е поприще в което влизат случайни хора, които нямат идея какъв е смисъл на тяхното пребиваване в политиката, uh-huh. Освен така нали, личен някакъв интерес. И накам, че са кръци, но има такива, които са случайно попаднали там, просто защото не са намерили нещо по-добро да правят. И, ем, и политиката, е, политиката е изключително важна, но е трудно да вникнеш в задколисието на процесите в българската политика, защото задколисие има огромно. Не говоря само за тези нали, теми и персонажи, които ние сме свикнали да гледаме и да наблюдаваме, като Пеевски, като Доган, като тези нали, митични фигури на прехода, които едва ли не дърпат конците. Това зад колисия е много повече от тези хора. Зад е системно зад колисия. Българската политика е непрозрачна, защото Конституцията, която е писана по време на Великото народно събрание 90-та година, е несъвършен, меко казано. Хм. И това зад колисия пречи на гражданите да участват в нея. Това зад колисия пречи българският политически елит да е този елит, който ние заслужаваме да имаме като нация, а е този, който ние виждаме в момента. Това зад колисия е причината да се вземат толкова грешни и недълновидни решения от Целият спектър политици, леви, десни, то не че лявото и дясното има много значение в България, но... Хм, да а, така че политиката е нещо сложно. А, политиката е процес, за да отговоря на това въпрос. Процес, който очевидно търпи развитие, но търпи бавно развитие. Угу. И за мен е ключовият момент. Ти наблюдаваш как обществото ни говори, за. вече започна да говори за промени в Конституцията. Започна сериозно да ти, да, да, си, да, да Ти си доста виновен
0: за това нещо, бих казал.
1: И, ам, но, но това е само казали смея. Има още много-много крачки да извървиме, за да може политиката да се промени. А наблюдавайки политическия елит, който се смени а миналата година, вече имаме нали, нов премьер, нови хора, които ни управляват, нови депутати в Народното събрание, Uh, тази генерационна промяна, която се случи, тя е само първата крачка. Надявам се, тези хора, които са там, да съзнават колко основните истинските причини за състоянието на нашата държава не е в хората, които ни управляват, а в системата, така, която е измислена 90-91 в Седмото велико народно събрание. Но това е процес. Да.
0: Като казваш. Седмото велико, когато е измислена, написана, създадена, Конституцията, меко казано, неперфектна. Разкажи ми малко повече за това, стана ми интересно. Бързали се да, да направят нещо, събрали се, смукали се от пръсти, от пръсти колкото да, да има нещо готово и хоп, това ти е нещо, от което се ръководи държавата и всеки един човек в нея. Кога търпи промяна, кога търпи корекция, това нещо очевидно е много. Нали, това се че да управляваш някакъв гигантски танкер в, в океана. Докато завиеш, 30 км ще са минали. И разбирам, че е много бавно и тегово. И разбирам, че има хора, които нито знаят, че има конституция, нито знаят, че тя може да бъде променена, нито знаят, че всичко надолу от нея зависи от нея. А всъщност там е. Тя е разховничата един вид. Така. Как, как можем да, да доживеем <сък> един вид някаква, с тези малки крачки, но да не спираме да ги правим крачките ли е дачина? Ти ми зададе два въпроса и двата са много
1: интересни. Първият е защо а, Седмото Великонародно събрание изработи тази конституция и това е изключително важен въпрос. Да. Това е важен защото хората нямат представа откъде къде е дошла тази конституция. Mm-hmm. Ние приемаме като даденост, ние, т.е. гражданите, много-много не знаеме какво има в нея. Ние знаеме там, че има... Говоря за така, общото чувство. Нали? Нали? Сигурност си има граждани, които са специалисти, и които стой, знаят, да. но така обща оценка е, че хората много-много не знаят нито открай е дошла, нито какво пише в нея. Uh-huh. А, и те не знаят, защото тази политическа система, функция на тази конституция не, не даде власт на гражданите. Тя даде... Е прехвърли властта от БКП към, към БСП тогава и СДС, които нали, бяха тъй наречената демократична опозиция. Но тази власт е прехвърлиха от едно, един елит към един друг политически елит. И новия политически елит не се различаваше коренно от стария. С, нали, те всички произхождаха от БКП. Uh-huh. И имаше едни, които решиха рязко да се пишат демократи и дисиденти. Сред тях имаше апропои действително истински дисиденти. Петър Дертлиев е класически пример за истински дисидент, за съжаление, на него не му дадаха път. Хм. И останалата част от върха на, на номенклатурата, децата на, на политическия елит тогава, ознаменувани с Луканов, Младенов, които бяха лидерите на, на, на БСП. И това този нов, стар политически елит изработи една политическа система, която всъщност да не прехвърли властта на хората, какъвто беше смисъл на вятъра на промяната 90-те, а псълмя да запази властта в ръцете на политически елит, под претекста, че, нали, не под претекста ми с, с интелигентното обяснение, че ние вече сме демокрация, че българите вече свободно ще могат да гласуват, кои да ги представляват, но тази представителност минаваше пак през същите хора, които управляваха и преди. Mm-hmm. И е, този парламентаризъм е абсолютно несъвършен и според мен той обърка много неща, защото да, представителността, на, на, ние сме в, в представителна демокрация, т.е. хората излъчват uh-huh. техните лидери, които ги представляват и взимат решенията в различните направления на властта, законодателна, изпълнителна и, разбира се, професионалните колеги в съдебната система. Това, което се опитам да кажа, е, че България не извървя пълния път от затворена еднопартийна политическа система към эм, либерална демокрация, в която эм, представи, представителната демокрация реално да даде власт на хората. Властта остана заключена за един елит и това се вижда по време на целия преход. Това се виждаше по времето на Борисов изключително ясно, защото Борисов беше э, Борисов е, э, докато министър председател беше точно такъв лидер, който много наподобяваше лидерите на БКП. Човек, който се усмихва на народа, Говори на неговия език. Uh-huh. Той е Дефилиас Маси Рита Футбол. Той играе тенис. Той харесва Кристиано Роналдо и Реал Мадрид. Ба... и uh, Какви решения обаче Борисов взима? По какъв начин? Той управлява процесите в България. И реално как се управляваше държавата, хората не знаят. Те продължават да не знаят. Yeah. И, и, иллюстрирам пример за Борисов, защото, казвам uh, пример за Борисов, защото той изключително ясно показва Моята теза, че българската политическа система е несъвършена, тя продължава да държи властта далече от хората. И това е абсолютно съзнателно направено от 90-те. И ние, докато не променим този алгоритъм, който е написан в Конституцията, ние ще продължаваме да живеем в една страна, в която а, демокрацията е представителна, но тя е представителна на хартия. Да. А, на вторият ти въпрос, как да се извърви този път, за ние да променим основния закон, ако ти споделяш моята гледна точка, че ние трябва да променим Конституцията. Mm-hmm. И тук, за съжаление, аз, това е милион долар question. Аз, аз имах отговор, щях да се впусна в тая битка и да, да. да я поведа аз, но толкова са заключени механизмите, че много трудно човек може да даде отговор. За мен трябва да се появи един лидер в публичното пространство, който да прегърне тая теза, да обясни на хората че този парламентаризъм не функционира. Да обясни на хората, че смисъла на парламента като колективен орган на хартия, на практика парламентът е орган на колективната безотговорност. Да обясни на хората, че няма разделение на властите на практика, макар на хартия да има. Да обясни на хората, че е изключително важно пряката връзка между избирателите и този, който управлява тази пряка връзка създава една друга динамика. Uh-huh. В момента министър-председател не е пряко избран от българските граждани. Той е избран от парламента. Uh-huh. Парламентът не избира министър-председател. Uh-huh. Това е в Конституцията нали, е описан член 99 по какъв начин се избира премиера. Но реално премиерът е силния на деня, който силен на дения разполага с парламента, а не обратното. Uh-huh. Не е парламента, който контролира премиера, а премиерът, който прави каквото с парламента. И това продължава да е така до ден днешен. С днешния лидер Кирил Петков, искам да ти кажа, а, така от информация, която имам, че председателя на Народното събрание редовно звъни на шефката му на кабинета Лена Борисова, за да я пита, какво да прави. И това е реална информация, това не е Разбира, приказки. Да. И да. казвам ти го, защото знам и съм запознат uh-huh. за, за твоите слушатели и, и тези, които ни гледат, и които се интересуват от политика, да знаят, че системата е сбъркана. Кирил Петков мен ми прави много добро впечатление. Аз мисля много добро. А, така, съвършенно различен образ е от бившия премьер. А, струва ми се почетен човек. А, но въпреки това пак неговата шефка на кабинета продължава да се разпорежда с Народното събрание. Хм. Както го правише
0: Борисов? Този подкаст се нарича Всички закони на физиката. Питат ме защо за физика ли си говорите, за химия ли си говорите. Нямам все още много бърз, и ясен и прост отговор. Но един вид, като кажеш всички закони на физиката, има много малко неща, за които не можем да си говорим, нека така И в същото време всичко е истинско. И сега, като те слушам, се сещам за закона за инерцията, което грубо казано е, че ако нещо се движи, то иска да продължи да се движи. Ако нещо не се движи, той иска да, да си стои в справо справ положение. И трябва да има усилие, трябва от някъде да има енергия, за да може нещо, което се движи да спре, да ускори или това, което е справо да тръгне. И това, което казваш ти сега, нали, което е абсолютно същото до, до сега, каквото е ставало, кой на кой звени, за да пита, какво да прави утре, <към> ми звучи малко точно като, като нали, че... Има една огромна, гигантска инерция, която просто трябва да се разбие дори. Но за това трябва много външно усилие, много енергия, трябва за това нещо. И ти, ако си свикнал да правиш едно и също нещо, ти си си в тази инерция и за да промениш, нещо трябва да се случи. От някъде трябва да дойде сила, енергия, вложена вътре, за да промениш.
1: Аз смятам само ако ми позволиш да, 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 да вметна коментар към това, което Е Единственият източник на сила и енергия, ако правим паралел с закона за инерцията, mm-hmm. е а, силата на личността, силата на човешката воля, сила на човеш, силата на човешката амбиция. И затова е много важно, затова загаднах, че за мен единственото решение е да се появи лидер. Лидери не се появяват лесно. те. Uh, по презумция съм много малка част от, от хората. Uh-huh. И аз за 32 години и тук, откакто съм се върнал от Штатите, 2008 година се върнах аз. Аз... Uh... А Борисов е лидер. Uh... Той е... Има и доста отрицателна черти, но той е лидер. Той умее, знае как да ръководи процесите, в негов интерес. Той не е положителен герой, uh-huh. но е лидер. Uh-huh. А, аз, друг такъв персонаж... Иван Костов също беше лидер. А, Симеон не, Станишев не. А, от началото на прехода бяха абсолютна катастрофа повечето хора. А, Филип Димитров, Жан Виденов. А, това са личности, които не, не се умяха да разберат какво време живеем какво минава България. И, а, лидери, лидери няма. До mm-hmm. има, но те не са в политиката. Mm-hmm. А Сегашният министр-председател а, има така известна харизма, но не виждам в него лидерските качества да могат да поведат тази битка, за която си говорим. Da. За да може, по закона за инерцията, ако те цитирам правилно, да това, което е спряло да може да тръгне, му трябва доста енергия. Mm-hmm. Та енергия е Воля, амбиция. Е, човешката, енергия. човешката енергия. А в политиката тя е изключително важна. Да. Нали, какви са твоите амбиции като лидер? Mm-hmm. Ти искаш ли да се бориш за нещо? Ти знаеш ли България на къде отива? Ти знаеш ли... Имаш ли собствена визия за това как България да се промени? Аз ти гарантирам, че отговор на този въпрос, ако ги вземеш 240 депутата на Народното събрание, а пропод ми прави добро впечатление, един друг ще казва след малко сигурно ще очули това, което казвам, но аз така го, го наблюдавам, той има много потенциал, Та от тези 240, огромното, огромното мнозинство, още не ги познавам всичките, не мога да кажа всичките, uh-huh. но там те нямат отговор на въпроса на къде да отиде България фундаментално. Uh-huh. Ние всички повтаряме като, като общоприета мантра и истина, нали, че единствения път на България е, нали, ем, и, и аз не го успорвам това като твърдение, нали, че Европейския съюз и НАТО а, това е така, но ние все пак имаме право и ние като българи, като народ да имаме някакво наше собствено виждане. Съгласен съм. И струва ми се жалко за един народ, който претендира, че е наследник на Левски и на Ботев. А, народ, който е ли, 1300 години българска история и ние да не си позволяваме никаква, никакъв идеал, национален Отвъд Европейския съюз и НАТО. Които пак, казвам, са добре. Uh-huh. Аз съм за, аз съм завършил в Америка, защото нали? от време на време ме слагат, като го направят този коментар и веднага всички ми скачат ето той е против Европейския съюз и НАТО. Да, като, което е. да. Нонсенс. Да. Но струва ми се
0: жалко и няма ли да, ли да. Ето е нонсенс, защото няма къде други да, да те... Да. Да не.
1: И, и... Аз вярвам, че в крайна сметка ще се появи такъв човек. Не може една нация да продължава да вегетира, както го правим ние. Стия толкова. Е, то може ли? Да, не, не, то може, но в един момент човешкият дух някак си винаги смятам, че успява.
0: И аз имам тази вяра, но в крайна сметка вярата е... Не знам, не че не може да те държи, но в България има едно такова много интересно качество да убива вярата в теб. Mm-hmm. А, аз също съм живял и учил в, в чужбина и съм се връщал два пъти всъщност, защото след като се върнах от обучението ми. Пак заминах за друга държава, върнах се. Ам... И особено като млад, като си спомням, нали, тук що завършил млад, зелен, амбициозен, наивен най-вече. Нали, имаш някакви представи. Къде завърши, апропол? В Германия. 2007 дойдох и станах сценарист. Семе различно нещо. Между другото, иска да ти кажа, че ам, в два града две неща учих. Но първото нещо, което учих, беше един американски колеж и там учих международни отношения и дипломация една година. Това, това във връзка с... Ам, преди малко, нали, спомена човек, а, освен лидер с правна посока, който да... Научи да обясни на, на народа какво всъщност трябва да се случи, за да се случи това, което народа иска. Българина знаеш. За да се случи, извинявай, само за да се случи това, което е
1: най-добро за държавата и за хората. Абсолютно, абсолютно. абсолютно. хората не знаят какво искат. Нали? Хор... Те, не са, те не са призвани Хор... не знаят какво да знаят. Да. Хората са призвани да последват примера, който им даде най-голяма надежда, най-голяма, най-голяма вяра и сила, че ние контролираме собствената съдба. Да. И, и такъв персонаж няма. В най-добрия случай, и пак съжалявам, че те прекъснах, нали, не ви беше това идеята, но... поне си говорим и форматът позволява известен разговори. На, в най-добрия случай, новия лидер ще се стреми ние да бъдем толкова корумпирани. Хм. Нали, това, това ли е върха на нашия национален идеал? Това ли е максимума на, на България? Да. Ние просто да не крадем един друг. Струва ми се, можем повече. Малко
0: по-високи амбиции да имаме.
1: Ами, то, то всичко тръгва, аз много харесвам приказката. Рибата си мисъл в главата. То политически елит е такъв. <съща> Може ли, аз разбирам, че много се крадеше по времето на Борисов и преди това. Това е така. Безобразно. Абсолютно така. Ама ти си Кирил Петков, ти сега си хората сте препознали като: Новия
0: лидер, ама кажи нещо. Да, точно това казвам високи амбиции, нали да... Кажи нещо друго. Да, <laughs> да, нещо друго. К-
1: кажи, Всички препознаваме тезата, че не трябва да се краде. Как ще го направиш така, че да не се краде? Задавам отговора. Mm-hmm. Mm-hmm. Единствия начин да убедиш хората, че няма да се краде, е да промениш системата. А да кажеш няма да се краде, защото аз не крада, yeah. не ми се струва из- така много убедителен аргумент. Не. Nee. Ali, той може би ще успеят, може би действително ще задействат изключените по време на управлението на Борисов контролни механизми, защото контролни механизми в държавата има. Uh-huh. Аз познавам така в, в детайли, отвъд конституцията им. Контролни механизми има в законодателството, има в... Въобще е сравнително добре подредена е администрацията. Но те не работят тези контролни механизми, защото те пак са свързани с човешки фактор. Mm-hmm. А, така че, може би, стремежът на новата власт да овладеят контролните механизми, поставяйки нови хора на тези ключови позиции, в които а, нали има един принцип власт-власт възпира. Mm-hmm. Той в нашата конституция не съществува. Парламентарните републики, ако въобще парламентарната форма на управление, ако погледнем а, политическата наука там. Този принцип не е застъпен. Uh, в България той съвсем, съвсем не съществува. Но има контролни механизми по ниско по-надолу. Ако смениш хората и сложиш почтенни и качествени хора, тази система би могла да работи. Но ние, ние си доказахме, не знам колко пъти, че на хора не могат да се принцип, принцип Основен принцип в конституционното право и в политологията е, че нали, човешката природа тя е една и същата и не да се промени. И, нали, добре, сега ще попаднем на свесен човек. Утре обаче да. Ще да не е това да решение. Да. И а, а, Кирил Петков, сен Василев и въобще новия политически елит, mm-hmm. председател на Народното събрание, вместо да звъни на Лена Борислава да я пита какво да правим да помисли малко. <laughs> Ти си председател на Народното събрание. Mm-hmm. И така, а, Политически елите. е... Елит,
0: може би е грешната дума. Да.
1: Настоящия е по-добър от този, който си отиде. Вярвам, но не е достатъчно добър.
0: Mm-hmm. Хората заслужават повече. Да. Mm. Ще опитам да довърша преди малко, който иска да каже, че... Наре нали, някой да обясни на българина. Само като го чуя това и венага ми идва... Нашата народопсихологията е толкова позната, колкото и на мен, ако не е повече. българин разбира от всичко. Всеки е майстор на всичко. Всеки разбира и от политика, и от футбол, и от коли и от всичко. В същото време трябва да кажа, че времето лети, малките стават големи, новото поколение идва и забелязвам промяна. Нали... Як си се усеща във въздуха, не знам технологиите, това, че света стана толкова по-малък, че постоянно имаш достъп до цялата информация на човечеството, до до всеки насекари в света И, и тези младите, които станаха възрастни, зрели хора вече, могат да гласуват, могат да променят нещо, могат да работят. Виждам, усещам, чувам и нали, покрай мои близки, и покрай работа, и покрай всичко, че може би защото са видяли какво има и навън един вид, знаят какво е хубавото, или по-хубавото, или по-подреденото, или по-малко кражбата, или хиляда други неща. Един вид си го искат и тук вече, което е най-естественото нещо, разбира се. Но просто някакси усещам, като че ли, че се събира, се изгражда някаква маса, и нали, критичната маса, като стигне до, до, до едно положение и, и, и това е нещото, което преобръща корба или каквото искаме mm-hmm. в случая. И тук нали, пак си отиваме до вяра и надежда. Та, имам някаква напоследък, аз не съм най-голем оптимист на света, но напоследък това го усещам, виждам го, чак се изненадвам, но приятно се изненадвам и ми вдъхва, вдъхва, ми, вдъхва ми надежда. <към> Но да се върна за това как българин си знае всичко. Нали? И аз се върнах на новото поколение, защото като го казах, това се осъзнах, че всъщност това е, може би, малко по-предишното поколение. Българи са малко по-така, които, нали, всичко разбирам, не ми обясняваме, не обясня, ми казвай как да се движа, не ми обясняваме как да гласувам и така нататък. Аз знам всичко, ще се оправя сам типичния българин нарисувах общо следто. Този човек, който търсим, този лидер, да, той ако има тези качества и, и човек, който би следвал като войник на битка, в битка, като, като генерал, да, ще достигне до повече хора, но ще има ли тая критична маса, че да с нашата а, пословична твърдоглавост, ще стигнем ли тая критична маса, за да, да преобърнем посоката? Краткият отговор е да. Смятам, че да.
1: Смятам, че да, защото колкото и време да минава, колкото и натрупванията в колективното съзнание на нашето общество и индивидуалното отношение на българските граждани към политиката, ти виждаш какъв е рейтинга на Народното събрание. Хм. Рейтинга на Народното събрание и отношението на народа към политиците, аз така огледам. Да. Чисто и просто. Как, Друго, хуб, хуб, Друго, другото е индивидуални рейтинги. Нали, на президента, на премиера, там. Нали, да. Тук вече, но рейтинга към Народното събрание, колективния орган uh-huh. е все там 7-8%, колко е 10%. Uh-huh. Нали, Тоест, 9 от 10 българи презират политиците. <laughs> и това е съвсем основателна оценка. И аз напълно подкрепям всеки един, който го чувства дълбоко в себе си, защото вижда, че нещата не върват добре. И най-малко. Тоест, ние не сме толкова заспали. Mm-hmm. Нали, за да отговоря на това въпрос, има ли достатъчно хора, които да повярват. 90% след като презират, не, ари, презират може би не, но не одобряват. Да. Ще, ще подвам по-мека дума. Не одобряват а, сегашното състояние на политическия ни елит. Значи, все пак те могат да, да си създават някаква оценка, mm-hmm. да разберат това добре нели не е, ли е добре. И съответно ме ме навежда към мисълта, че при появата на един човек, който има сила, воля, амбиция, визия, убеждение, решителност да поведе някъде този народ напред, хората ще го чуят. Отежняващи обстоятелства действително са вече натрупаното прекалено дълго време отношение на, 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 на българи, на, на обикновения човек към всичко колективно. Нали, Индивидуализмът е черта, която е следствие на историческите събития 90-та година. Изведнъж ние бяхме задължени да бъдем едно общество, да живеем заедно, заедно да ходим на море, заедно да, да... да... ходим на планина, Um, така, имаше, имаше колективен живот. Той беше задължителен. Той беше задължителен. Не, защото властта ти го налага, защото ти нямаш друго какво да правиш. Mm-hmm. Um, <същи> и изведнъж uh, вятъра на промяната, когато дойде, удари България с пълна сила и държавата се разпадна. Дойдоха едни нови, които бяха стари. Um, които не успяха да овладеят положението. И... Този българин, който караше лада, който е, ходише щастливо по три месеца на Черно море, който не пътуваше никъде и... Е, който живееше, смятам, сравнително сносно прилично.
0: Uh-huh.
1: А, това пък, ако го кажа в някой ефир национален, веднага ще ме набеда, че съм комунист. Не? да. да. Тласен, а, тласен и, и този човек изведнъж, нали, свободата е най-великото нещо и когато изведнъж ти се казва, че може да пътуваш, mm-hmm. че светът е твой, че може да имаш пари, че има част на собственост, че... И а, хората взеха да търсят сами собственото си спасение, това е, и, така от психологическа гледна точка гледам да обясня, защо българинът е станал такъв индивидуалист и защо той мрази държавата си. Mm-hmm. И след като границите се отвориха, свободата ни се даде изведнъж отгоре на всички, се оказа сложно да овладееш тази свобода за повечето хора.
0: Mm-hmm.
1: Защото свободата не е само да имаш свободната воля да се движиш от А до Б, свободата е да поемеш отговорност за себе си. И нали тя монетата има две страни и втората част на монетата да поемаш отговорността, реално накара много хора да, да тръгнат по един път, който 30 години по-късно. Ти виждаш, ние се стопихме с 2 милиона. Mm-hmm. Състоянието на, 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 на по, по-низката прослойка на или по-бедните хора в България е трагично. Така. И, и това са хора, които никога няма, да разб... никога няма да разберат какво се случи. Тя мизерията ги е до такава степен ги е натиснала. До такава степен хората са отвратили. До такава степен хората не, не обръщат внимание на политиката и не търсят решение, Не вярват, че оттам ще дойде някакво решение. Че а... казвам всичко това, защото казах, че има отъжняващи обстоятелства. Да, да. А, и ти Отношението на, на, на една част от нашето общество към публичните процеси е почти загубено. А, те биха обърнали внимание на, на някаква промяна, ако тя наистина е промяна, едва когато промяната се покаже пред екрана. Да. До тогава хората са пас, не благодаря. И абсолютно ги разбирам аз. Не, не, не ги опреквам. Хората никога не са, ако ти си демократ по убеждения, ако ти имаш способността да вникнеш, да разбереш, да анализираш, ти никога няма да кажеш, хората са виновни.
0: Хм.
1: Виновен е елит, да. който не успя да, да увладее положението.
0: Който не е елитен.
1: И който, да. А, така че, аз се надявам тази генерационна промяна, за която ти говориш, което ми казва, че така виждаш. Аз също виждам. нали. Тя настъпва. Виждаш ли го, настина? Усещаш ли го? Еми, виж народното събрание. И то отскоро, от, скоро, от И много от... скоро. Виж народното събрание. Да. Виж, а... виж а... твои приятели, сигурно не съм имаш, такива, които вече живеят добре. Млади хора. Имат добри професии. Има предприемчиви млади хора. Има въпросни IT сектор, който така позволява на голяма част от от младите хора, от нези, които ние виждаме като генерационна промяна, те да живеят доста прилично. И това някъде там и на мен ми вдъхва надежда. Но до каква степен те са достатъчно достатъчно критична маса, за да може от тях да излезне решение. Аз малко се съмнявам, защото все пак това са малко наброи хора на фона на всички останали. Аз като Нали, като а, анализатор, съзнавам колко много хора има, които са в тъмнината.
0: Хм.
1: Те, мнозинството ги няма. Да, Повечето. Ти като отидеш, по, 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 като отидеш в един областен град, голям областен град, като плевен, хм.
0: няма никой.
1: Искам да ти кажа, че положението е... Да, нали, да. Тоест, it титата, които ги виждаме тук по жълтите павети, ето, си отварят лаптопа и нали, ти ги гледаш насякъде тук по жълтите павети, си казваш и тя България, виж колко е М. добре, М. ама не отиваш в плевен. М. М. Да. И нали, съжалявам, че цитирам града, ако някой оттам ни гледа. Аз го цитирам, не с лошо ми, защото економическата действителност на този град не е добра. Плевен не е добре управляван град. Нали, има други градове, като Бургас, примерно, като, mm-hmm. като Шумен, например. Наскоро ми казах Шумен, колко така добре, добре се развивало. Но на, мисълта ми е, че има места в България, които са изоставени. Тук цитирам само областни градове, ако отираш в по-малките населени oh, oh. места, е нали, там вече картината е пократителна. Почва. А хората са там. Да. Нали, хората да. не са само в София по жълтите повета. Да. И аз като коментатор и така като някакъв обществен анализатор, съм длъжен, когато нали, се опитвам да осмисля дадена ситуация, винаги да взема предвид отношението на мнозинството. Тик, аз като коментатор съм длъжен да го правя. Аз uh-huh. го правя, защото вярвам, че силата е в хората.
0: Uh-huh.
1: Но хората не са тук жълтите повета. И затова промяната е много-много сложно нещо. И ти да поведеш един народ, който е така както е сега, не искам да ползвам епитети, е много трудна работа. Uh-huh. Трябва много-много воля да имаш и много да знаеш на къде да отидеш. Да не говорим, че ако въобще засегнем темата какви са възможните пътища на България, там става още по-сложно. Защото България вече е заключена. Тя е загубила своя суверенитет. България не е суверенна държава. Това го казвам с цялата отговорност на всичко това, което съм чел, правил, струвал. България е суверенна държава на хартия. Ние сме заключени. Ние нямаме... Това е като... За да ти дам един пример. Всеки един човек има свободна воля. Обаче представи си един беден човек, който работи една работа, която е единствената възможно. Той не може да работи друга работа. Той има да плаща найем, има да плаща ток, има да гледа жена, има да гледа деца. И той, ако загуби тази работа, която не му харесва, той отива на улицата и жена му и децата му. Това е свободен човек ли е? <съкът> Това е човек, който на хартия е свободен, но вероятността той да излезне от тая клопка, в която събитията и обстоятелствата са го вкарали, е много малка. В <съкът> България е в положение. Да. И а, за да може то човек да излезне оттам, той трябва неимоверни усилия да положи, да има късмет. Тъй... Може би не е невъзможно,
0: но ми се струва много малко вероятно. Малко вероятно, да. <съкъл> Няма съверен. Но... Не знам, що ми хрумна армията. Някакъв път ми е смешно, когато <съл> не е ли един самолет, втори самолет... То, то това е да е, няма много повече. Имаше нали, вид да дадем ли танк на Македония, а реши ще да дадем и другия. А... И... Не че искам да задълбавам в, в, в темата, но до... почну да, нали, да, да го кажа с кого <съща> бихме... Нали, ясно, че това е някакъв... Не, престиждено. Статус, армия имаш, машини, техника, оръжия и така нататък. Но в крайна сметка ние сме България с всичкото, с което идва това име. С кой срещу? Нали, айде част от НАТО сме. Може би има някакъв задължителен минимум, не съм сигурен. Но когато месеци наред по новините говорят само за някакъв самолет, примерно, без значение какъв е той, откъде е, и всичките детайли там, които не са важни в случая. <към> Искам да кажа, за какво от този самолет, като с него или с 50 такива, на, 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 на никой няма да му се дигне веждата за България. А, <към> да, 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 много ти е хубав пример с армията, много
1: хресно, защото много може да се каже оттам. <към> много може да се каже по няколко направления. Първо, аз мятам, че армията е важна. <към> Аз мятам, че една суверенна държава, тя трябва да има силна армия. Силни отбранителни способности. А да кажа, но тя армията не е за да се отбраняваш, тя армията е за да... средство за натиск. Да. В Съединените щати имат... бюджетът на Пентагона, ако не ме въже памета, е голям. Повече от всички други държави. Колкото следващите 14 държави взети заедно. Следващите 14 държави, държави нали, са... Порец,
0: втори, трети, четвърти да. да смат, всичките
1: да. заедно. Това са Китай, Русия, <същ> Великобритания, Франция, Индия, Япония, Австралия, да. там всичко. Нали, зети, и заедно. И, зети заедно. Да. И, нали, са, американците нямат нужда да се отбраняват, те имат нужда да... Руснаците, защо така и, и Путин толкова много натиска и държи на армията, <същ> защото сега кризата, която наблюдаваме в момента по линията НАТО, Русия е криза, защото НАТО може да е НАТО, обаче с руснаците не бива шега. Hmm. Yeah, yeah, yeah. нали? yeah. И що Северна Корея толкова много натиска за армия? Hmm. Армията е суверенитет. Mm-hmm. Нашия суверенитет е толкова жалък, колкото е жалка нашата армия. Това е първото нещо. Mm. Ам... Нашия суверенитет е... Ам толкова жалък, колкото НАТО ни, нали, ние живеем с идеята, че НАТО ни пази. Това е така. А НАТО действително е, нали, съдържа клауза за колективна отбрана, ако единият от членовете на Алианса е нападнат, да, нападението е, е срещу всички, да. нали? Това за малките държави е много добре, нали? mm-hmm. това е гаранция, че няма кой да ни нападне нас. Mm-hmm. Но задай си въпроса, откъде би могла да дойде, тук вече навлизам малко в поле, полето на геополитиката, не знам дали ти е интересна тая тема, но откъде би могла да дойде опасност за България? А, традиционно, и, и пак казвам традиционно, защото това съвсем не е в синхрон с общоприятите истини, в които mm-hmm, ние живеем. Mm-hmm. А, традиционно, а, Турция е Основна да, а, а, опасност. Цялата отбранителна способност на българската държава преди 1989 година, когато имаше армия, сериозна армия, mm-hmm. беше отбрана насочена срещу Турция. Турция е била най-голямата заплаха.
0: Mm-hmm.
1: Турция е член на НАТО.
0: Mm-hmm.
1: Къде, какво става, ако нещо изведнъж се случи, не дай си Боже, mm-hmm с а, етническото мълцинство, което се припознава с Ердоган, примерно, Те не се преподават, защото нашите не, не го харесват Ердоган, но така, турчеят. Да, мисля да, се за турци. Да. Какво става? Какво става, ако утре Ердоган полудее? Mm. Нали, задавам само такива. Това са въпроси, които нали, днешният политически елит, ще каже, това е несъстоятелно. Mm. Няма нужда да мислим за такива работи, защото... И то действително, но това е, аз, това е дъвка така да, да. Д- за мозъка. Да, да, да. Ам, става? правим тогава? Къде е НАТО?
0: Да,
1: кой кога? Кой ша пази? Да. Виждаш, че етнически, етническите конфликти навсякъде по света се... има, имат потенциал изведнъж да се запалят. М-м-м. Българският политически елит, аз ти гарантирам, въобще не мисли за това. То за него, това проблем не съществува. Да. Слава на Бога, той наистина не съществува, защото българските мусулмани са едни кротки и работливи хора. Но като гледам как се строят джами, mm. като гледам как турския дианет, особено по времето на Борисов, колко много пари дават тук, да. за да се нали, за исляма да, да върви насам към регионите, където има етнически младсинства да. и, и хора, които а, са, са мусюлмани. Дали това няма да ни изиграе лошо, сега са известно време. Това е политически ели днеска, който мисли само как да вземе някой лев от Брюксел. Нали, къд, Къде е държавническото мислене?
0: Да.
1: Така че ние сме... Съжалявам, че обрисувам толкова отрицателна картинка. Аз принципно не го правя, защото... нали. Но с Тебе тук мога да си го позволя да кажа реално това, което мисля, защото, защото аз просто го вярвам. Да. Положението е, за България не е добро. <laughs> И а, а, най-малкото, което можем да направим, да си кажем истината в лицето.
0: Абсолютно съм съгласен тук.
1: Нали, иначе ако живеем всички заедно в колективната иллюзия от всичко наред, може би това на някои хора им дава по-голямо спокойствие. Разбирам го, аз обаче не харесвам колективната иллюзия. Аз винаги съм се борил за истината, когато е виждам и, и като коментатор съм такъв, и в личния си живот съм такъв, и в професионалния живот съм такъв. И човек винаги за истината трябва да се застъпи, а истината, ако говорим за българската политика, тя е грозна, неприятна и с истината напред много трудно може да вървиш в България, защото тя не се харесва на никой. Тук искат малко да ги позамажеш.
0: Ако в учите да им пръснеш. За да, да им кажеш да ги изглъреш. Да. И така. За да могат да, да, мога да избутят още един ден и утре да, пак също.
1: Да могат. Да, всеки да си, нали, те, те и се случват хубави работи в България. Аз не казвам, че всичко е... Нали, развиват се определени сектори на економиката. Има известна свързаност на вече на България, българската економика с Европейския съюз все повече и повече индустрията се, така, малко се поразви въпреки правителствата, а не благодарение на тях, както би се похвалил уважаеме господин Борисов. А, тоест, нали, случват се някакви все пак хубави неща. Не, не можем да кажем, че... Но по същество... Не. Това са дребни работи. Ние сме се изгубили суверенитета. Ще се радваме, че в Ботиев град има <рък> фабрики за производство да, на да, да. части за...
0: Каквото и за... да е. Каквото и Ай се насочва по предалнията, където ти най-често те набродава човек, което е рядко щастие и, 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 и радост бих казал, за което ти благодаря, че ти един вид или, за, за лидера, за който си говорим и сега искам пак да се върна на него, но след малко да се върнем на него, но един път ти написах един коментар на, на твой пост във Фейсбук, не знам дали помниш, където хем се опитах да, да ни ти правя някакви комплименти, хем то, то малко така стана, но наистина толкова за мен е учи избодна разликата, когато те видя и чуя колкото и да те прекъсват и колкото и малко време да ти дават замка какъв формата, там наистина това с което започне е абсолютен фактор. То не можеш да... В, най- в най-добрия случай ще си грешно разбран, защото нямаш как да бъдеш, няма да. как да се да 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 изразиш, да се артикуличате. Много е трудно, да а, а, а хората те само...
1: Няма ти думата, хората да. те... Хората, като имаш ефир, хората те мерят всеки един момент. Да. Хората няма ти да Абе, а бе, дай, това момче там, от там е или те харесват, или не те харесват. За да те харесват е много трудно, защото много малко време имаш, много е трудно. Събеседниците нали, рядко са ми приятни. Хм. Има и такива случаи, но изключение и хората се създават много лесно впечатление. Ти след като си по телевизора значи и те, трябва да го приемеш, че хората ще се аз съм го приел. И, и, и се боря да ми дадат положителна оценка. Аз се боря за собствения си образ. Но е много трудно. А, и а, затова ми е приятен този формат с теб, защото тук е спокойно човек, може да, да си говорите, да. Пак те прекъснах, извинявам.
0: Няма за какво. Ам... Много е трудно, защото в крайна сметка ти си... Не, ли, не казвам, че си само ти, но в моя радиус си общо, само ти. И, и когато си срещу толкова много други, естествено, че е много трудно, но но се вижда и разликата. И те, които виждат, тя е очевидна. И, и това е много ценно за мен и това е част от тази промяна, вяра, вяра надежда, за която, нали, си говорихме, голяма част от, от това нещо. Толкова е различно изказ, познания, както е тук сега влизам в някакви неща, които ми се иска да бъда.
1: Исках да иск, ти кажа само един кратък коментар ще направя на това. Разликата между. Аз разбира се, правя това, което правя с голямо удоволствие. Аз не се. Има хора, които. Не харесват присъствието на камерата, а аз харесвам присъствието на камерата и си го признавам. Mm-hmm. Дари, човек все пак трябва da. да бъде откровен. Da. Да, Голям плюс. А, и, е, 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 признавам си го, защ... защото това е средство по някакъв начин. Mm-hmm. Да... По един начин да участваш в публичния дебат, а, и смятам, че политиката е до такава степен важна, че всеки един човек трябва да участва. Аз имам късмета, привилегията и отговорността да мога да участвам от първа линия. Da. И, а, и това, ме... това наистина ме радва. Аз го правя с огромно удоволствие. Ü, но разликата между мен и разни други мои колеги е, че аз съм единствена, нали, ме, ме пишат политолог. И, да. Искам да аз съм единствена, който не произлиза от катедрата политология Софийския университет. Всичките са от там. Mm-hmm. Душли, Коларова, Стойчо, э, горе-долу всичките са от там. Има и известни изключения, като... Э, мое добър приятел защитник на Бойко Борисов. Изкочи ми от кълато на мускулистия симпатяга. Но разликата между мен и тях. Това е моя собствена самооценка, човек рядко дава самооценки аз при тебе ще го направя защото? Защото що ми е приятно, що не, да. разликата между мен и тях е. Е, че аз съм тръгнал с наистина с убеждения напред. Hmm. Аз съ, съм се озовавал в ефир по стечение на обстоятелства, които естествено човек няма как да предвиди. Mm-hmm. А, но още от първи, първите си ефири, това беха много-много отдавна, аз отидох напред без да знам какви въпроси ще ми задават, без да знам каква е средата, аз отирах напред само с моите убеждения. Не казвам, че други колеги нямат убеждения. Всеки има убеждения, но да. моите убеждения са така доста категорични и аз наистина вярвам в тях. и э, Станах сравнително успешен като коментатор, не за друга ми, защото не си изоставих убежденията. Mm-hmm. И э, нали, нещата се менят, ситуациите се менят. Ето сега критикувам Кирил Петков, нали, аз го подкрепях по време на кампанията, само че сега виждам, че така има доста недостатъци там. Mm-hmm. Тоест, моите убеждения са, така, вярвам в тях и си ги защитавам. И, и аз не работя, не, не си развивам публичния образ заради публичния образ, както правят други. Да. Аз развивам публичния си образ, като, или публичния ми образ е, 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 е второстепенен, на основната ми цел да участвам в публичния дебат с убеждение. Mm-hmm. И когато хората те виждат, че ти не се кривиш или не, не си променяш позициите в зависимост от силния на деня. Да. Това по някакъв начин прави впечатление. Правда? Затварям
0: скобата. Да. Така. Да се върнем на лидера. Нашият президент. Колко близко е до такъв лидер?
1: Виж, аз единственият човек, към който имам пристрастие, е президента Радев.
0: Uh-huh.
1: Аз имам пристрастие към него. Първо, защото го познавам лично. Второ, защото той ми е подал ръка. И аз мятам, че когато един човек... Той ми подаде ръка тогава, когато не бях... Бях виждал ефира, ма много... Така. Да, 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 да. Той ми подаде ръка, станах част от неговия екип. И аз вярвам, че когато... Човек ти подаде ръка още повече президент, ти не можеш. А, аз, моята ценност система не ми позволява да, <сък> да, да го пренебрегна това. И. А, моята позиция за винаги ще бъде: а, за президента Радев или добро или нищо. <сък> а, президентът Радев има много сериозни качества. Той е първо честен човек да. Второ, той човек, който е възпитан и военната му кариера го е шлифовала по такъв начин, че го прави устойчив на политическото злобневие и скандали, които разколебават много други, но него не успяха да го разколебаят. и това е видно по време на му мандат. Да. И той наистина мисли за доброто на България. Знам го. Оттам нататък ми се искаше и повече. Но в крайна сметка, толкова е сложно това, което той е направи. Толкова е трудно. Знаеш колко е трудно целият ти мандат да е белязан с обстоятелството, че ти нямаш никакви властови ресурси да направиш каквото и да е било. И ти въпреки това да победиш Борисов. Хм, в този случай не? моментална задача. А, така че той има много качество.
0: Да. Ам... И така, така ще отговоря. Трябва да кажа, че последният дебат телевизионен негов срещу Герджикови Герджиков, забравях името. То това е малко американски тип шоу един срещу друг. И аз много повече съм гледал американски политически Мда. дебати. Uh, отколкото български не знам колко имало преди това. Точно в такъв формат, в който беше този въпрос, ния последния. И гледах го и се едно, че гледах любими ми отбор как печели, но не го казвам, защото той ми е любимия президент или не казвам и че не е, и че не е, но Изненадаме много приятно, защото Гриджиков е Абсолютно интелигентен човек не, не е някой срещу, когото лесно можеш да се изправиш, и той може би с това самочувствие влезе в дебата, но аз трябва да кажа, че той беше просто така победен от, от нашия президент, че то беше приятно за гледане само за да видиш тази победа. Ам, присъствието ам, фи- физическата му стойка което гигантско значение има. Ти излучваш много с, по начина по който ти изразяваш много с тялото си. А, то беше просто категорична победа. А, и беше най-приятното политическо нещо, което съм гледал в България, ако, ако, ако мога така да кажа, ако има такова нещо. Един бях бях горд, че този човек ще, защото за мен беше очевидно, че след, след това нещо ще стане президент и, и бях горд, че този човек ще, ми стане, ще бъде президент на държавата, в която живее. А, това, което казваш, нали, ти си президент в държава, която не е президентска република и хем имаш табелката президент, нали, защото ти си президент на баринчаленцата, ти си президент, нали, има една тежест. Нали, ти си президента в същото време то не, е, ръцете си вързани, ами ти вързани, ти, ти, ти не можеш да стигнеш до джойстика изобщо. Това наистина не мога да си представя какво, какво представлява. Много е трудно. Как можем да му подадем джойстика малко по близо Това до е пак,
1: ще се върна там, където в началото на разговора дали, опитах се да пресъздам защо сегашната политическа система е функция на унези борби в Седмото Великонародно събрание и след това. Тогава, когато с Локанов искаше да наложи неговата гледна точка. Неговата философия беше много проста всъщност. Ние трябва да запазим държавата, т.е. ние трябва да запазим властта, но трябва да дадем и на хората това, което искат демокрация. По какъв начин го измислиха? Създадаха един президент. Демокрацията е ти да избираш президента. Президента в колективното съзнание на хората е... Това е първия, най-важния. Да. И така и стана. Ние избираме президент. Mm-hmm. Само, че този е президент закача медали. <laughs> а, това и по други страни го има. Да. А, в западноевропейските държави президентът е наследник на а, в известна степен на монарха. Mm-hmm. Монархът, който вече му е отнета властта и властта е отишла в парламентите или колективните органи, да. където са представителите на хората. Това е функцията, смисъл на парламента. Да. А, в източно европейските държави, парламентаризмът, където пак има парламент и президент, който няма правомощия, тази логика не е релевантна. Защото нашия президент не замества монарха. Нашия президент ам, олицетворява не мечти на хората да живеят в среда, в която те избират кой да ги управлява. Mm. Тоест, нашия президент, по смисъл на Конституцията, е една вратка на Луканов и компания, които гледаха да запазят властта в тях, тоест в министър председателя mm. който е избран от теоретично Народното събрание, но всъщност Народното събрание си е абсолютен партиен дом, където политическите лидери на тези 3-4 формации, които съставляват коалицията, ръководят зад кулисно всичко. А министр-председателя честно е лидера на най-голямата партия, т.е. той ги управлява всички останали. Да. И нашия президент, който е президента, ама той закачва медалите. И затова казвам, че трябва да се появи лидер, който да обясни на хората, че ние няма да излезнем от този патос, от тази каша, докато някой не се намери да каже тази истина, която ти казам аз. Защото да. аз вярвам, че потенциала на българската демокрация, на хората, на свободната воля, на свободния дух, на българите, ако той се изразява посредством други правила, които правила позволят на хората да усетат, че властта е в тях, а то властта по какъв начин остава в хората, когато ти пряко избираш това, което mm-hmm. управлява. А не минава през uh, задколисната воля на Доган, Певски, Станишев, Борисов, там да не ги изборявам всичките. Uh, това трябва да се промени. <сълнител> Но това на толкова хора съм го обяснявал от, от нашия политически елит mm-hmm. и всичките ме потупват по рамото, или ми казват, да, да, много добре, или ми казват, това няма как да стане, или ми казват, добре де, как да стане, и въобще, винаги е не. Аз разбирам, че е трудно. Но, нали, ти за затова си политически лидер, бе. Да. Нали, в крайна сметка, ти си лидер, не защото си лидер на партия, ти си лидер, защото водиш. Кво водиш Ти. Едно голямо нищо. Ти не си лидер. Да. А, нали, аз съм... Тая тема ми е така фокус много време и там, може би, не знам дали хората очевидно не могат да е, да е осмислят, защото е прекалено голяма хапка. Много е хм. различно когато си се гледал в огледалото, продължение на 30 години, изведнъж да ти кажат, че бе, всъщност ти не се гледаш, правилно. Образът, който виждаш, не е той. И... Ам... Но затова е трудно, нали?
0: Затова играем тази игра, защото иначе... Затова се заслужава. Затова се заслужава. Да. Господар на вселената си. Ще и всичко се случва. Дай Боже! <laughs> а, утре президента има силата, властта, правомощите, всичко на министър-председател в съответната, нали? политическа система, както ти ще го mm-hmm. обясниш много по-добре. Нали, то това ще се случи един ден, дай Боже. Mm-hmm. А, ще... Не бъде сигурен. А, грешно се изразих. И имам предвид, че ако се случи един ден, а, нали, хипотетично си говорим, очевидно. Ако се случи един ден, какъв ще, е, какъв ще е този ден? Какъв ще е следващия ден? Какво ще е различното? Ако им и, и обясни, моляте, и на мен, и на хората, които ни слушат, разликата между това министър-председател да държи бастунчето и, и президента да държи бастунчето. Какъв ще е този ден, ако си, го, ако си го представим? Освен, че ще бъде хубав, може би. Хубав, как? <съкъс>
1: Тук това, което може би трябва да, 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 да каже съществената, най-важната разлика между единия сценарий, сегашния и той, който аз смятам, че е добър за България, е, че е, властта няма да минава зад колисно, а властта ще е пряка функция на отношение между един човек и, и хората. Ти знаеш, знаеш по колко различен начин гледа един президент, който е пряко избран. Колко е, неговата... Връзката, която той има с хората и обратно, връзката, която хората имат с него, mm-hmm. е силна и важна. Тук трябва да навлезна в малко в терминология, защото президентския република има на много места. Не е насякъде връзката между президента и хората е силна. Mm-hmm. Напротив, властта е... Написали са го още първите големи политически теоретици Джон Лок, Монтескюе, Властта корумпира. Хм. Това е пак човешка природа. И абсолютната власт корумпира абсолютно. И абсолютната власт корумпира абсолютно. Точно така. А, затова е ам, пряката връзка между хората и това, който ги управлява, е много важно. Аз за нея говоря, защото в България тя липсва. То не Но, съществува. Тъй? Да, тя не съществува. Но това със сигурност не е единственото нещо, което трябва човек да мисли, когато разсъждава за една цялостна система. И втория стълб в това разсъждение, който е точно толкова важен, колкото и първия, за който ние говорим, е да може тази власт да бъде възпирана и контролирана. Хм. Защото ако цялата, тоест не цялата, ами ако изпълнителната власт е в твоите ръце и по силата на едноличната ти воля ти ръководиш вътрешната и външната политика на една държава, защото това е изпълнителната власт, ти трябва да имаш рамки, в които да го правиш. И тук се, се различават свободните демократичните общества от тоталитарните режими. Mm-hmm. А, и ако ти имаш рамки, като президент, който осъществява вътрешната и външната политика на държавата, възоснова на собствената му воля, да е много силно нещо, да. но ако той тази воля е длъжна да се съобрази с няколко рамки. Едната рамка е рамката на закона. Другата рамка е рамката на съда. И ако има един механизъм, който да не позволи на тази воля да излиза извън тези граници, тогава този контакт между хора и президент, президент, който е ограничен от закона и от съда, mm-hmm. и от съдебната система, тогава Изпъкват най-добрите черти на демокрацията. Защото колективната отговорност на хората да изберат своя президент и пряката връзка между това, който ги управлява и хората, които биват управлявани, а тая пряка връзка в аферата на масовата комуникация, в която ние живеем, в аферата на Фейсбук, на Инстаграм, на инстантната мигновена комуникация, тая връзка. Е е много силна. Тя може да стане още по-силна. Да. И, и, и смятам, че България има потенциала да, да съществува и да се развива много, много по-добре, ако нашата политическа система е такава. И пак казвам, собствената воля на един човек, който ръководи вътрешната и външната политика на една държава, която воля се ограничава от закона, от съда. Хм. И това е една сложна конструкция, която не, не знам, хората трудно е, трудно е разбира, защото хората нямат понятия от законодателна, съдебна, закон, изпълнителна. Това, те неща не ги интересуват хората и са прави. Това са понятия, с които боравят определени хора. Да. Но понеже в България толкова е зле положението, че хората са длъжни да го разберат. Защото ако не го разберат, ще продължаваме да тънеме в мизерия. И суверенитета ни... Фу! Той, той отлите Мал, всеки един останало. ден. Той малкото останало е. То, суверенитета ни е на хартия. Само това ни е останало. Да, да, да. Ние сме една суверенна държава, призната от всички останали държави. Точка. Точка. Това е. И това пак, нали? може и това да го няма. В историята ни да, имало такива да, моменти, да, в които да, да. и това не е било сигурно. Затова е много-много важно хората да разберат, защо е то Конституция, защо този парламентаризъм не, не работи. Много е важно политически елит да го разбере, за да го обясни на хората. А понеже политическия елит не му се занимава. Няма капацитета, няма интелектуалния потенциал, няма волята, няма...
0: Няма, бе. И тогава ще е политическия елит. Еми
1: защото такава ни е системата, младене. Той то е един завъртян кръг. Тая система произвежда такъв елит. Да. Този елит не иска да промени системата, защото тази система го заболява. Го него да. И ние сме... И трябва някой да, из... да, да изкара България от този магиосен кръг и... За съжаление, аз на хоризонта
0: не виждам такъв човек. Бая здрав гръб трябва да има този човек. Този човек трябва да е... Да има много неща. Да като говориш така за, за България, значи как си я визуализирам като едно дете, защото детето какво е освен младо, е в смисъл да кажем тинейджер, айде. млад юноша, какво друго си, освен потенциал, нищо друго. Но също време на това дете му е взето детството, Е тези 30 плюс години тук. И сега ти си Възрастен, имал си толкова много време този потенциал, но ти си още дете и както много примери има в живота, за съжаление, нали, поради липса на родители или други, други причини, това дете само страда. А то не е дете вече, всъщност е възрастен и съответно страда още повече. И като ми говориш за България, това си визу, визуализирам. Да. Един потенциал, който е останал потенциал десетилетия наред, no. Времето е минало, а той си стои на същото място. Знаеш колко е и, и
1: това ще е така, може би, добро обобщение на разговаране. Колко е аз имам една любима тема и тя е очевидно тя може би не е очевидно, защото не, не говоря на тази тема, но аз много харесвам да разсъждавам върху комунизма. Хм. Много така и то да разсъждавам 30 години след него е край. Да. Нали то по времето на комунизма, какво да му разсъждаваш? Ти си вътре в него. Ти не си вътре в него да. там няма разсъждение, да. там единствено искаш да фанеш границата. Но 30 години след като. 32 години там, колко са, след като режимът падна, аз и, и последствията от, uh-huh. от представителна, представителната демокрация, в която живеем, така позволява на много интересни. Наблюдение човек да си направи, стига да се интересува от тая да. И аз а, ще кажа следното, което сигурно пак ще шокира. Но аз обичам да шокирам, ако мен това ми е приятно. А, аз сметам, че България е била много по-добре 89-та година, отколкото е 2 та Защото хората бяха... Първо имаше повече българи. Да. Бяха доста по-образовани. Mm-hmm. Нацията беше доста по-здрава природата ни беше доста по-чиста, въздухът беше по-чист, не бяхме економически развити, но хората живееха, що годе прилично, що, нали масата хора. Да. И смятам, че България имаше такъв потенциал, казвам го това, защото ми даде пример за детето, което е пораснало и което вече е възрастен, mm-hmm. смятам, че в 89-90-та година, ако ние имахме един Лех Валенса като в Полша, един Вацлав Хавел като в Чехия, ние можехме да България да стане абсолютното икономическо чудо на Източна Европа. Защото имахме изключителен потенциал. Но го пропиляхме. И той е вече безвъзвратно загубен. Хората си изчезнаха, въздухът стана мръсен, храната е боклук, пътищата ги гледаме какви са. Той преди нямаха магистрали, сега има магистрали, ама те толкова много откраднаха от тях, че не знам какво е по-добре. Но дори да не стигаме до пример с магистралите, как ние загубихме този потенциал, този образован народ, да го, да го направи част от една функционираща економика. А ние съсипахме всичко и после всеки се спасява по-отделно и това е този родител, за който ти говориш, който е вече пораснал, детството му е загубено в мъки и борби и той не знае сега да се радва ли, че свърши детството или да не се радва, че не го е живял като хората. Да. И от тук нататък той е голям родител, няма кой знае колко възможности, освен да се изправи и да каже, бе, нали, загуби го детството си, ама дай да не загуби остатък от живота си.
0: Хм.
1: А сегашният политически елит продължава да мъдри въпроси, които са от несъществено значение. Хм. И кога така е да. Another million dollar question.
0: Uh, така че предстои да видим. Да, предстои да видим. То наистина би трябва, трябва да е толкова драстична, толкова нова и различна промяната и това. Човека с визията, с лидера, за който си говорим. То ще е шок. Зависи как ги поднесат. Малко адвокат на дял ще играе. Пак типичният българин, аз знам всичко, разбирам от всичко. Аз като бях на твоето възраст, нещо правих. чувал си и силно безброй пъти ти неща. М-м, ти си мисли, че една година по възрастен от мен. В крайна сметка, реално много ние като от наш опит не сме видяли много от въпросите години преди 89 mm-hmm. Въпрос, който ми идва от този българин, който аз го казвам с някаква негативна конотация. Българин, не, не ми е това целта, де, но говорим за този специалния трудно, на който трудно се променя мнението и виждането за каквото и да е. Защото той си знае най-добре. Ма той има причина да е такъв. Виж? Има, има. И човек, ако вникне
1: в тези причини, ще разбере, че всъщност пак има, има обяснения за това, Защото
0: българината, е, именно българина, ако трябва да го е mm-hmm. като... Защото така трябва да мислиш за какво ще сложиш на маста и как ще и се караш деня, не можеш да мислиш за друго Не само това, ли? ми като сте лъгали, като дори да, да, да не ти е проблема
1: какво ще сложиш на маста. Те пак те лъжат нон-стоп, ти, ти живееш чувството, че...
0: А защо го приемаме това? Защото сме малко, малко овце?
1: Абе, не сме много овце да ти кажа, но Тъх, Що го приемаме, е сложен Въпрос, на който аз давам отговора така, смятам, че Една, това съм го чувал от Антон Дончев, Апропо, а... най-големият ни жив, съвременен автор. <съкълзваме> Той казва, че е... всяка една нация има генетични <сълзваме> генетични заложби, които заложби и което генетично натрупване на времето, го, го моделира този човек. Mm-hmm. Българинът е различен, защото неговата история е различна. Да. Yeah. Това медицински не е доказано твърдение. Mm-hmm. Но, ако погледнеш всичко това, което се случва, и ако погледнеш българинът като такъв, като ти го обясняваш, някъде там има повече от логика. Българинът търпи защото българинът е поколения назад. Да. Търпял. Е търпял. И ако българинът не е търпял, може би нямало да го има. Инерцията. И... Нали, това е... Това е малко като... Тук пак ще кажа един такъв... Нали, като какво, ти отноши, какво, какво би трябвало да бъде на България отношението към Сталин? Повечето хора, ако ги питаш на улицата, диктатор, така, така, да. Обаче, ако не беше Сталин, уважаеми дами и господа, 45-та година да каже България не се пипа. Да. България просто нямаше да има. И сега ти какво предпочиташ? Да гледаш Сталин като диктатор? Или да погледнеш историческата истина, касаеща те тебе, българин, че Сталин те те спасил? Защото като след след на втората стона война, там консенсуса на Запад е Чао, Чао разчупваме, няма е. Mm. И Сталин е той, който спасява България. Mm. Uh, така че, нали, сложно е, много натрупвания има в Българина, за да го обясниш защо е такъв. Аз вярвам, че той има пълните основания да бъде такъв. И лидера, за да се върне на него, е този, който ще трябва да се умее да съчетае. Възможното с възможното, т.е. българи на такъв какво е, с, е, с а, неговите амбиции.
0: Трудно. Но. Ето точно от трудни времена излизат силни образи, нали така? Сега не мога да цитирам точно приказката, но трудните времена раждат силни хора и така нататък. Силните хора правят лесни времена, лесните времена, слаби хора, истина. Нали? Ми Може би е нашия момент? Може би... Еми, е... Той, е, той е нашия момент. Хм. Ще поживем, ще видим. Ще поживем, ще видим. Слави, благодаря ти много за времето и за вниманието от две изключително най-ценните неща. Ам, и... За мене беше приятно да поговорим, да, да ти споделя разсъждение извън контекста на това, което права. Ценно ми беше да, да вникна в всичко това, в което не мога да вникна, когато те поканят на други места, където постоянно трябва да спираш. Затова ти благодаря наистина, че, че, че го правиш, че си такъв, не спирай да бъдеш и, и да можеш не, не спирай да бъдеш, моля те. И пак ще вида за беше ще рости